dead horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Hej och välkomna till Hästoryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina och idag ska vi prata om kraniosakralterapi så därför presenterar jag mina andra hemsidor också. Um, om information om kraniosakralterapi hittar ni på www.kraniosakralterapi.nu och en annan hemsida är tinakolhammar.se. Yes, och det är jag som är Susanna och mer om mina andra verksamheter än podden just hittar ni på tänktejfri.se och mentalridning.se. Och sen har vi vår gemensamma poddhemsida som heter www.hästoryttare-podcastmessusannatina.se Yay. Och så har vi också då såklart tillhörande Facebook-sida mm. i This Day and Age. Mm. Du är duktig, du har Instagram också och sånt. Mm. Så har jag inte uppdaterat så mycket, men jag har det i alla fall. Ja. <laughs> det är bra, det ska man nog ha. Ska mm. kanske koppla ihop dem där. Ja, men det var inte sociala medier vi skulle prata Nej, om. Nej, det var det inte. Vi ska prata om någonting annat som är väldigt långt ifrån det faktiskt. Mm. Om man tänker på frekvens och energiläge. Ja, just det. Mm. <laughs> vi har ju varit på en... I mitt tycke fantastisk eh, introduktionsdag till kanoskralterapi här igår. Ja. Eh, här betyder hos Tina nog. Där vi <laughs> och är just vi nu betyder också. att jag gav den. Jag och Rosa, min mamma, gav den. Mm. Och du var deltagare. Mm. Det var inte bara jag som var deltagare. <laughs> det var kurs bara för mig. <laughs> ja, det var lyxigt. Det var sju andra också. Men, mm. 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 Vilken dag. Jag tror den överträffade både era och mina förväntningar. Och också många andra deltagare så hade vi... Ja, definitivt våra. Uh, för det var en fantastisk grupp. Mm. Och det såg vi ju såklart redan på, på deltagarlistan. Uh, vi hade ju koll på de flesta av er. Mm. Men också när, när vi läste era förväntningar och sådär. tänkte vi, oj, är det här verkligen en introduktionsdel ett kurs liksom? Och det här, mm. vi, vi har ju lagt upp detta att det är en kurs i kronisokralterapins filosofi och praktik som, som syftar till just att att få och öka sin kontakt med hästen. Um. Det kan vi säga att ni uppnådde. Med tanke på sharingsarna som var när vi delade med oss efter hästarna hade kommit till dem en stund. Ja, ja, ja det, var, det var verkligen så kul för oss att ge detta. Och det, jag menar, vi har ju kanske hållit emot lite. Det har ju kommit förfrågningar innan. Men sen plötsligt så, ja, det var väl på en av poddens pratstunder så så råkade ni fylla en kurs där. Så det var mm. det ju bara att boka in det. Ja. Och jag är så uh, imponerad också över att ni under den här ändå korta tiden som en hel dag är. Lyckades ge en, en helhetsbild och uh, rätt så liksom, verktyg som, och tankesätt där och då i stunden. Alltså lite praktiska grejer. Så att det fanns, det fanns både och. Vilket, uh, vilket jag tyckte var skönt att, att ni började rätt så brett så. Och sen också vi fick göra en del praktiska övningar. Mm. Ja, det är roligt att höra för det, som sagt, eftersom vi inte har gett någon sån här kurs innan så är det ju svårt när man planerar. Mm. Och man vill få med det nödvändiga, men man vill heller inte, eller vi vill inte heller känna att vi överrumplar det med saker och ting eller överväldigar det, för då, då är det också svårt att, att kunna gå ut i praktiken och, och testa. Mm. Så... Ja, men jag tror också att det hjälper såklart jättemycket när, när deltagarna kommer med en viss förförståelse också. Kanske lite frågor och funderingar. Det finns redan en, någonting att hänga upp saker och ting på. Mm. Och så ser man, ja okej, det här fyller i det hålet och det här fyller mm. i det hålet. Mm. För det hörde vi ju i introduktionsrunden när ni bad oss berätta vad vi hade för erfarenhet eller möte av hyskranaxikalterapi. Att det var ju många som hade varit inne och nosat på det antingen. Fått, fått egna behandlingar eller hästarna fått behandlingar eller, eller hållit på med en del annan eh, energibehandlingar eller, eller kroppsgrejer mm. innan. Eh, och det tycker jag är något som fascinerar mig mycket med kraniosakralterapi och som får mig att söka mig till det att det, det finns liksom en struktur och den här inre behandlingsplanen som mm. vi kommer referera till lite senare. Alltså det blir... Det blir en plan på ett annat sätt än om jag bara lägger, hästen, lägger händerna, händerna, lägger hästarna med, ja. lägger händerna på mina hästar och bara 
äda och ena, liksom äda och hilar eller gärna var eller vad, vad det nu är. Det är ju så här, det är fint och, och en fin kontakt men, men det är ändå liksom, jag kan känna mig lite så här lost i det för mm. att jag vet inte vad, vad ska jag göra då eller vad, vad är meningen att jag ska, vad, vad, vad är meningen med det här? Mm. <laughs> så. Mm. Um, och det förstår jag ju lite mer efter igår att inom den kranesakrala världen så finns det ju en hel det finns så mycket kunskap som jag skulle kunna ta reda på om detta. Mm. Det finns ju ett helt... Det finns så mycket mm. att lära sig. Absolut. Och det känns jätteinspirerande. Det är himla kul att höra. Och också just det du säger. att, <clears throat> alltså, Det är ju en väldigt medveten behandlingsmetod om man säger så. Det betyder ju att ju mer vi förstår av det som vi möter... I en situa- i behandlingssituation så desto bättre är vi på att spegla det. Och, och desto snabbare kanske eller mer effektiv blir processen. Mm. Och den självläkande processen i, i systemet. Och vi ska mm. prata mer strax om just vad det är. Och jag ska mm. grilla dig lite på, mm. på frågor. Mm. Men ska vi ta en lite bara inblick i kursen och hur vi mm. upplevde det först? Mm. Jag börjar då. Ja, ja det tycker jag. <laughs> Så utöver att, att Tina och Rosa eh, föreläste och, och gav oss eh, information och guidade meditationer och sånt så, så fick vi också göra övningar två och två människor eh, och övningar, eh, eller ge behandlingar till, eller försöka ge behandlingar till, <laughs> till hästarna här på gården. Eh, och eh, jag har ju haft förmånen att få behandlingar som ni vet av Tina både bara liksom Tina och jag när jag har legat på bänken och också Tina har behandlat mig och min häst Goldeneye samtidigt och det det som har hänt i de behandlingarna framförallt när det bara var Tina och jag här inne så jag har kunnat ligga ner och slappna av helt är, är en upplevelse av väldigt djup avslappning och en väldigt väldigt läkande känsla av att vara fullständigt trygg jag vet säkert vi vid ett tillfälle när, när Tina behandlade mig och hon hade verkligen en hand under, vad heter det då på svenska? Korsbenet, ja, sakrum. Just det, och alltså typ i svanskotan, fast lite hög, högre upp, eller typ i svanskotan. Det sammansatta benen ovanför svanskotan. Okej, okay. ja. där! <laughs> och, och en hand under, under huvudet. Skallbasen kan man säga, ja. Precis, mm. Då, då fick jag verkligen känslan av att, att gå tillbaka till att vara ett väldigt litet barn. Eh, som, som var fullständigt tryggt och hållet av, av sin förälder. Eh, och i det så var det en sån total avslappning och total bara surrender till att allting, allting är tryggt runt mig. Och jag kan bara verkligen vara här och återhämta mig. Mm. Eh, och det där har verkligen fastnat i mig att... Wow, att få vara i det stadiet av avslappning och trygghet, vad det måste göra med kroppen. Mm, mm. Och såklart också någonting som lockar mig oerhört att vilja kunna erbjuda hästarna. Mm. Um, så i, i människövningen vi gjorde igår uh, så var jag tillsammans med uh, en, en nära vän, vilket såklart hjälper för vi finns, det finns mycket trygghet där. Uh, och det var väldigt... Fint och coolt att även liksom i en sån kussmiljö kunna dels själv när jag fick behandling gå ner väldigt djupt och avslappnat och verkligen vara i de där, alltså i det där stadiet som jag inte kan uppnå själv än eh, i meditation. Um, och även när jag gav, gav henne behandling eh, att, att komma till den här riktigt så, eh, riktigt, riktigt eh, djupa avslappningen. Det, jag är amazed av att det bara fanns där mm. och, och med så pass lite inom situationstecken som några timmars prat om det mm. och så bara ja och här var det <laughs> ja alltså jag är också så oerhört imponerad av alla deltagarna och vi hade som målsättning och vi försökte bygga upp kursen på ett sätt att att vi skulle ge er pusselbitar så att alla antingen med en annan människa eller med en häst skulle få en upplevelse av av den andra, alltså ja, vad som är möjligt när man lägger händerna på. Och, och att sen få höra hur samtliga deltagare delar sina, 
sina övningsberättelser och sina, sina erfarenheter och upplevelser där från de här övningarna. Ja, så coolt. Ja, det var liksom, vi satt ju egentligen bara där och, och gapade. <laughs> alltså, och inte, inte för att vi inte vet att det är möjligt, utan just för att, att det blev möjligt här och nu. Precis, och som du säger, alltså den, här, den här gruppen av, av, av människor och liksom det sammanhanget och, och som mm. ni, ni höll ihop där. Alltså det, mm. Och också med hästarnas hjälp. Absolut. Det var, ju, det var ju förmodligen en av de absolut största behållningarna för mig. Att se hur de här fyra hästarna eh, mötte paret av, av deltagare. Och liksom gav allt vad de kunde just nu. Mm. För, det, för det blev verkligen... Inte nödvändigtvis eh, regelrätta behandlingar. Utan det blev... Eller det var ju heller inte meningen att det skulle bli regelrätta behandlingar. Det, det var ju en övning. Men det blev, det blev kanske också mest att det gick åt andra hållet. I, i några av eh, de här sammansättningarna. Och dels att få häst, ge hästarna möjlighet att göra det faktiskt. Mm. Att, att träffa andra människor och få dela det som de vill. Mm. Eh, men också som i, i Faulas fall att, att hon kunde med andra människor än mamma och mig säga att ja, okej, det här, just nu fixar jag så här mycket och sen är jag redo att testa igen efter att jag får ta en liten paus. Mm. Um, det kändes också jättefint och glimra som du och Annika behandlade eller övade på. Um, som också hade svårt att komma till ro. Mm. Men också att vi kunde se att det är helt okej. Okay. Det här är vad hon kan. Och vad hennes system kan uttrycka just nu. Mm. Och sen så kommer hon verkligen också till ro. Alltså mm. bara ibland att komma ihåg det där. Att just det, det, är inget, det, är liksom, det är allting är som det ska. Mm. Men vi måste utgå från detta. Och för mig var det ju en, en, en perfekt match. Ja, det var det för alla. För, förstår man ju efterhand vilka hästar vi blir tilldelade. <laughs> ja. Men eftersom Glimra eh, är ju lite som Epona kan vara. Är min egen häst hemma då. Att, mm. Av att... Lite svårt att komma till ro och säkert när det hände så mycket som det hände där med massa folk i stallet och så. Mm. Så perfekt för mig att få öva på henne och också ha dig där och se liksom, ja, få guidning i hur man möter det och hur man, man hjälper henne att, att komma ner. Och också få, få märka att det, det är ju också gixen. Ja, <laughs> för jag har inte tidigare haft den upplevelsen av att kunna komma Eh, koppla ihop mig så med en, med en häst på det här sättet. Jag har ju testat lite på människor och det har varit enklare, men hästar är ju då lite rörliga och, <laughs> och, och sådär. Och inte, jag är, kan ju liksom inte själv ännu vara exakt lika avslappnad. Um, så det var väldigt eh, skönt att få känna att, att, att gå från där vi började till att, att ha en, en stillhet tillsammans mm. eh, och Känna, börja känna liksom de här eh, olika sensationerna som vi kommer komma till eh, i en häst. Det, mm. var, det var också väldigt skönt att bara, men ja, okej, det finns där. Mm. Eh, och med övning så kommer det finnas där mer. Ja, och, och för, många, för många är det svårare på hästar än på människor. Vi har ju fördelen när vi övar på människor att vi kan tala med varandra mm. eh, och bekräfta varandras upplevelse. Um, men för många är det också lättare med hästar. För att det är inte så mycket um, sociala konstruktioner som liksom kommer in i det hela. Nej. Så att, um, det, det är fint att kunna uppleva båda. Uh, verkligen. Mm. Mm. Har du något mer du vill dela från kursen i år? Ursäkta. Vi var ju så himla glada igår efter, efter att det hade... Efter att vi hade haft den här dagen. Och det var också spännande att se att... Eh, alltså vi var, ju, vi var ju egentligen klara med, med allt som vi hade tänkt dela vid säg, halv fem. Vi hade skulle sluta fem. Men, men vid halv sex så fick jag säga ja, tack så mycket. Hej då! <laughs> <laughs> för, för liksom det, det, man vill vara kvar i den här ja. bubblan och den här energin. Och det som vi hade skapat gemensamt under dagen. Verkligen. Så, det, så den stora... Den stora upplevelsen för mig var ju för det första att, ja, men att få ge den här kursen överhuvudtaget. Och sen att, den, att vi tillsammans skapade en sån fantastisk dag. Alltså alla era frågor 
eh, och de upplevelser ni hade som gjorde att ja, vi känner att vi måste nog dela detta också så att ni vet hur ni går vidare sen. Mm. Saker och ting som vi kanske annars hade velat lägga i del två eller del tre och sådär. Eh, och, och jag tycker det var en, en jättehärlig start att få bygga vidare från. Mm. Så det Ja, med. <laughs> ja, och också så härligt när man jämför med att eh, stå ute med, med ett helt gäng med ekipage i, i ja, vad nu var minus fem grader vind oh. som det var igår. Så var det ju inte så fel att kunna sitta inne och sen vara ute en timme i stallet där det inte mm. blåste. Så det, det var ju <laughs> också trevligt faktiskt. Absolut. <laughs> All right, men ska vi då börja lite från början eh, och reda ut lite vad, vad är kan vi kalla terapi, mm. Tina? Ja. <laughs> alltså, vi, vi jobbar ju för det första med något som kallas biodynamisk kraniosekralterapi. Bara för att krångla till namnet ja. ännu mer. Och det är en holistisk vasanbehandlingsmetod som bistår kroppens egna läkande krafter. Mm. Och namnet då kraniosekralterapi kommer från att, att man i behandlingsmetodens linda verkligen fokuserade på kraniet, alltså skallen och sakrum, korsbenet och, och det emellan, ryggraden, rygg, ryggmajsvätska Just det. och så vidare. Um, nu kanske framförallt med den biodynamiska inriktningen uh, så är det ett, ett oerhört stort fokus på helheten och, och känslan av att varje, varje cell bär helheten och så vidare och, det som händer i lilltån påverkar resten av kroppen och så vidare. Um, och också kanske det kan vara lämpligt att säga att det finns en skillnad mellan mekanisk, mekanisk eh, kraniosekralterapi och biodynamisk kraniosekralterapi. Mm. Förklara. Den mekaniska kraniosekralterapin eh, ser att, <coughs> att ben eh, och vätska har ett ultimat sätt att röra sig på. Mm. Eh, skallbasens ben också på ska, ska vagga på, på som en båt på ett visst sätt, precis som sakrum och eh, eh, ja, kroppens alla ben då ska röra sig. Liksom det är liksom den perfekta människan som inte har några skador och som aldrig har precis. varit ja. Ta ett bäcken då som ska öppna sig som en blomma och så vidare. Eh, och ser man då att det inte gör det så går man in och med små små oerhört lätta manipulationer och säger okej, okay, kan vi få det här att röra sig enligt ett optimalt mönster. Och det finns också ett behandlingsprotokoll att man, man börjar på ett visst ställe vid kroppen och så går man vidare. Men manipulationer, menar att man, man, bara, man håller på där också eller gör man någonting? Man, håll, man håller på men, man, men med väldigt lätta fingertryckningar. Okay. Mm. Alltså, och i en biodynamisk tradition så det finns de som rör händerna lite men, men för mig så jag gör ju inte det till exempel. Nej. Det finns de som gör det omedvetet för att de, de följer med i benens rörelse. Men, ja. men det är inte en del av <coughs> planen. Och planen är inte vår som terapeuter. Nu går du över till det biodynamiska. Precis, mm. nu går jag över till det biodynamiska. Där, där finns det en, en föreställning om att kroppen själv vet bäst. Mm. Den vet vilka kompensationsmönster den är redo att släppa på. Mm. Det vill säga att den kommer inte släppa på någonting som, som den behöver upprätthålla för att, för att den har ont. Alltså säg att, den, säg att vi får en snehöft så kanske det beror på att vi har ont i en fot. Mm. Rättar vi då till mekaniskt den höften så, så kommer kanske någonstans fötterna att förvärras. Ja. Ja. Men, men i en biodynamisk tradition och en biodynamisk behandling då kommer vi att lyssna till kroppens det kallas kroppens inre behandlingsplan eh, vilket egentligen bara är kroppens inre visdom kring vad det är orsak och vad det är symptom mm. eh, så även om, om det fortfarande kan vara så att det, det blir som att vi skalar en lök över ett antal behandlingar eh, så syftar det väldigt mycket till att, att lyssna till, till kroppen och vad det är orsaken kan vi, kan vi hjälpa till att lösa orsaken istället för att bara symptombehandla? Och det är inget fel med att symptombehandla. Det är bara mycket bättre det än att inte kunna göra någonting. Men, men genom att lyssna till kroppens visdom så får den en chans att göra det 
så som den behöver göra det. Fint. Och det är det som också kallas att följa den inre behandlingsplanen då. Precis. Att kroppen får, ja, kroppen får på något sätt direkt skicka en dit där man ska vara. Ja, ja. och det, i praktiken så ser det ut så att, att terapeuten inleder sin behandling någonstans. För det, det får man göra. Man får ändå börja någonstans. Och sen så, så lyssnar man då till det kroppen uttrycker. Och då är det oftast, ja, men precis som du uttryckte igår, att Alltid numera när du lägger det på bänken inför en kronisk sexualbehandling så dyker, dyker de här ytliga sakerna upp. Du börjar jobba lite i, i vänster knä och det alltså saker och ting som, som spökar lite ibland men som, mm. som egentligen kanske inte stör dig så mycket heller. Och sen så kommer man djupare än det mm. och börjar jobba med kanske djupare trauman eller kanske, eller kanske djupare hälsa. Mm. Det är också en jätteviktig aspekt att att vi vill gå från, vi vill, vi vill förstärka hälsan snarare än att bara fokusera på ja, vad, är, vad är lite mindre optimalt här. Mm, mm. Uh, utan ju mer man kan förstärka hälsan desto mindre kommer, eller desto mer kommer svårighet att försvinna. Just det. det påminner mig förresten lite om positiv förstärkningsträning. Ja, eller <laughs> Carolina brukar säga. Liksom, ja, men Jag vi, tänkte på det igår. <laughs> ja, vi, om, vi, om vi förstärker en beteende som, som är oproblematiska och som vi vill se mer av så finns det mindre utrymme för mm. sånt som är problematiskt. Absolut. Men rent mm, konkret då för en person som inte har, har sett eller varit i närheten av en sån här behandling, vad är det ni gör? Alltså rent så fysiskt när man tittar på en behandling så om det är en människa så ligger personen ner på en brits som du håller någonstans på personen. Ja. Man ligger fullt påklädd på en brits. Uh, oftast så ligger man på rygg. Uh, man kan behandla i andra positioner också, men det, det brukar vara på rygg. Mm. Mm, och så håller vi på kroppen. Mm. Så det ser ju väldigt odramatiskt ut. Um, men det, det är så det går till. Mm. Och sen händer det massa ja. grejer. <laughs> <laughs> eh, och, och även på en häst då. Hästen, hästen står kanske still. Eh, ja. Och så håller man på olika ställen. Ja, på. Så det, liksom, det är ju inga... Det är ingen manipulation. Nej. Nej. Det, det, ibland så kallar vi det omvänd kiropraktik. Därför att istället för att flytta på koter eller skelett um, så hjälper vi till att, um, att uh, få muskler avslappnade, att få fascian bindväven runt muskler och organ att fungera optimalt, att ha en rörelse och en elasticitet i mm. sig. Och, det, och då kan äh, saker och ting trilla rätt om man säger. Just det. Och det är ju någonting som ni pratade lite om igår som jag eh, har snappat upp själv och börjat förstå att just fascien är central i mycket. Mm. Oavsett om det gäller rörelser eller eh, liksom spänst eller känslor. Mm. Mm. <laughs> och, och det är, den är ett sensoriskt organ, absolut. Känns ju extra viktig i, eller är väldigt viktig i detta. Mm. Berätta lite om det. Um, ja, fascien då är ju bindväv. Precis, våran hud är också bindväv. Men, men fascian är djupare och omsluter allting i vår kropp. Skelett, muskler, sener, alla organ, tarmarna. Eh, och skulle man dissekera ut fascian så hade vi f- f- fått liksom en människa utan allting i. Ja, lite äckligt att tänka på kanske. Men, men förr så när man, när man dissekerade en människa så slängde man bara fascian. Det var liksom ointressant. Ja. Eh, men vi vill att fascian ska vara elastisk, tänker en, en, en tvättsvamp som är fuktig. Och hur, hur elastisk och töjbar och eh, formbar den är. Mm. Och hur mycket plats den kan ge för någonting. Kontra en, en tvättsvamp som är torr och som blir skör och går sönder när man, när man eh, rör vid den. Eh, och det som händer med fascian som är torr och skör är är att den, det blir hård och mm. därmed begränsar den eh, rörlighet och funktion eh, i det som den omsluter. Just det. <hör> och hur får man då fascian att vara elastisk och trevlig? Mm. Det kan ju vara viktigt att veta. Och, det, och då, visst, det är viktigt att dricka vatten. Men det är inte bara det. Utan det handlar också verkligen om att, att röra på sig, att tillföra rörelse. Eh, det kan vara att sträcka på sig som en katt på morgonen. Och framförallt i de ställena där man har lite ont. Mm. Därför att det är lätt hänt att man, att man har en akut skada i en axel. Och så 
i initialskedet så skyddar man den genom att hålla den stilla. Mm. Det är helt okej. Okay. Men sen så kan det smyga in rädsla kring att röra sig. Så slutar man röra den här axeln. Mm. Och då så blir fascian hårdare och hårdare och hårdare. Mm. Um, och det begränsar rörelsen mer, ännu mer i sin tur då? Absolut. Mm. Uh, <clears throat> och en begränsad rörelse brukar ju göra att saker och ting är ont. Mm. Så, att, så det är oerhört viktigt att, att ha, hålla en rörelse. Och kranisakralterapi som behandlingsmetod tillför rörelse är lite fel att säga men bistår kroppens inre um, mikrorörelser och rytmer. Mm. Um, sen finns det andra behandlingsmetoder också som, som specifikt uh, säger sig um, handla om fascia. Mm, mm. Men överlag så tycker jag det, det, det du säger verkar ju vara så väldigt viktigt just rörelse och rörelse i sätt och rörelsemönster som vi inte vanligtvis rör oss. Alltså vi, vi rör oss, vi går, vi har ett visst invant mönster. Mm. Men uh, att gå på ett danspass till exempel. Typ, ja, eller 3D-träningen som ja, du precis. gör. Den är ju så fantastisk. Mm. Och det, det blir, för mig blir det lite så här beroende grej. Alltså när man lossar på höfterna till exempel och allt liksom som är stilla där i vanliga fall. Alltså typ, det är sjukt skönt att stretcha det och få mm. vara loss där sen. Det blir så här, Sen är det också det där, nu, nu nämnde du ordet stretching. Som, som är viktigt att veta hur man ska göra när det gäller just fascia. För om man <clears throat> med kraft försöker stretcha någonting mm. Så kommer fascian istället att, att försöka försvara området. Så där är till exempel yoga eller saker och ting. Um, vad heter det? Feldenkrais, uh, Pilates säkert som jag inte kan någonting om. Men som jag tänker mig är ungefär samma. Fast det kanske det inte är för det kanske är mer som vanlig yoga. Skit i det. <laughs> det, det var en parentes. Men alltså det måste vara någonting där vi kan. Där vi har tagit bort all känsla av att forcera. Precis, och det pratade ni om ja, mm. igår också, det här med att inte sätta kroppen i det läget att den upplever att nu måste jag skydda mig, nu måste jag försvara mig. Precis. För då blir det verkligen den här att man drar ihop sig eh, impulsen, Precis. vilket ju inte... Och eftersom att fascien också då är ett sensoriskt organ, alltså organ är, är det inte klassat som. Vad menar du med sensoriskt? Sensoriskt innebär att organ. det tar upp information från kroppen och sänder till hjärnan okay. eh, via näver då. Eh, så det sänder ju budskap till hjärnan och, och om, det då säger, om de budskapen då säger här måste vi försvara oss mm. då kommer det sympatiska nervsystemet igång och vi, vi är i, i en stress kanske eller, eller fight or flight och det är ju liksom precis motsatsen till vad vi vill åstadkomma mm. eh, för kroppens egen läkningsskull just det mm. om vi bara stannar lite till vid fascian så visade ni det så tydligt igår också vad, vad som hände till exempel om Säg att man har ont i den där axeln då, eller har haft ont i den axeln om man slutat röra den så det blir liksom en klump av stelnad fascia där. Mm. Eh, så, så hängde ni upp ett, en, en handduk typ eh, och så visade ni vad händer om man drar i, i ena kanten på den. Mm. Eh, så att fascian där liksom har klumpat ihop sig. Ja men då påverkar det ju verkligen hela resten av handduken också. Ja. Och det är det som, oavsett om det är vi människor eller hästar, om vi tänker att Fascien fästs i hästens alla fyra hovar till exempel och någonting har hänt i ena benet. Hur mycket det påverkar resten av mm. rörelsefriheten. Mm. Absolut. Och det, och det är viktigt att, att förstå att det är en sån helhet. Sen är det ju nu dessutom eh, forskat på dis- framdissekerat eh, något som eh, han som är ute kallas, eller heter Myers. Eh, och, och han kallar det för fasciala stråk på svenska. Eh, fascial trains på, på engelska. Och, och det är väldigt intressant också som ryttare att se att okej, okay, det kommer ett fascial, fascialt stråk. Alltså det blir ju som, tänk ett bindvävs, vad ska man säga, bindvävsrep nästan. Alltså okay. det, det binder verkligen ihop eh, kroppen eh, på olika sätt då. Alltså det gör det, ju fascian i allmänhet. Ja, men det kommer, det går sådana stråk, de korsar över kroppen och de går bland annat då från från bakhovarna ända till käken. Mm. Um, och när man tänker på mm. en häst i form, nu gör jag så här citationstecken i luften för att ja, uh, så den, men, man, ja. men då förstår man att oh, okej, okay, det är liksom man förstår också saker och ting som har med ridning att göra och Absolut, så vidare, det är väldigt så. häftigt. Mm. Mm. Det, det finns mycket. Ja, det finns det. <laughs> men äm, ska vi bara ta lite historik också, hur det uppkom ja. och, och så, berätta. Eh, kranisakralterapi uppkom ur osteopati osteopati är läran om ben alltså skelett och eh, man började 
se vad eller hypotesen var att skallens olika ben inte är fullständigt sammanväxta utan att det ska och bör finnas en rörelse däremellan. Mm. Och <laughs> han som, som hade den här hypotesen han började forska på sig själv och sin fru och hade förfärliga anordningar som han spände fast på huvudet för att liksom fixera rörelsen och då se hur man mådde. De mådde ganska dåligt. Uh, ja. Så det började någonstans där. Och, och i början så handlade det mycket om just kraniet och också sakrum att det skulle finnas en rörelse. Det skulle finnas en rörelse i ben, um, ryggmajsvätskan. Okay. Och det är ju någonting som, som man senare har sett på på video, liksom när man, när man opererar att det är en pulserande rörelse. Mm. Uh, och uh, handlade också mycket om uh, hjärnhinnorna. Alltså vi har ju typ som fascia, men hinnor som, okay. som omsluter de olika hjärnhalvorna och delar lillhjärnan från, <coughs> från storhjärnan och sådär. Uh, så det började där någonstans, slutet av 1800-talet. Mm. Uh, med en handfull uh, utövare egentligen. Mm. Och sen så, så, så delade man sig från osteopatin för uh, osteopaterna har ju en väldigt lång utbildning och ville hålla det så. Uh, Medan de som höll på med kronisk kraltherapi menar att det här är så som viktig kunskap att vi vill kunna sprida det så mycket som möjligt. Vi skulle vilja att varenda barnmorska, undersköterska och så vidare mm. har den här kunskapen. Så då ville de uh, kunna sprida det på ett annat sätt. Um, och sen då så har det ju kommit såklart nya utövare och också nya seniora utövare som, som lär ut det och uh, det kan vara spännande också att höra just hur, hur, hur biodynamiska kronisk kraltherapin utvecklades kanske mm. och det, det var ett, ett gäng utövare som sa, jaha men vi undervisar på ett sätt men vi praktiserar faktiskt på ett annat mm. Och det tycker jag är lite spännande. Mm. Så de undervisade då en mekanisk kronisk sekralterapi. Det vill säga en som följde en, en plan Ett som liksom var samma. Ja. Mm. Och terapeutens plan. Medan de hade börjat på något vis. Go with the flow här, ja, precis, Lyssna mm. på, på kroppen hela vägen. Mm. Och, och sen då att kunna definiera det för sig själv. Vad är det egentligen vi gör? Och, så, så uppmärksamt och ja. modigt bra. Mm. Ja. Så så. Mm. Det är väl en kort historik. Hur ser det ut nu? Hur, hur spritt är det? Hur använder man det i olika delar av världen? <laughs> nu ska du veta allt om ja, detta. Alltså. Så att du vet. Uh, I USA är det, är det väldigt stort. Uh, stora delar av Europa också. I Schweiz till exempel ingår det i sjukvårdsförsäkringen. Så där det är en remiss, remissinstans. Uh, Danmark är det, är det större än i Sverige. Uh, Tyskland också. Uh, och det börjar ju faktiskt. Alltså när vi började utbilda oss i detta så var det ju... Ingen som hade talat om. Mm. Men nu är det ju verkligen det. Mm. Um, och det är jättekul. Och det, och det görs också experiment nu på salgränska. Till exempel på olika, okay. uh, olika patientstrata. Uh, eller vad ska jag säga. Patientgrupper då. Mm. Och vad det var, så får se hur resultaten blir och sådär. Cool. Mm. Mm. Och vad var det som gjorde att du fastnade för det? Uh, ja, det är lite spännande faktiskt. För att jag har ju aldrig någonsin tänkt att jag skulle bli en bodyworker. Eller vad, ska, vad kallas det på svenska? En kroppsterapeut. Det har aldrig liksom varit en dröm för mig på något vis. Um, men så hade vi en häst uh, <coughs> som hade problem. Och så stod jag uh, vid den tiden i ett stall uh, utanför Lund. Och så pratade jag med en av de andra tjejerna då som hade sin häst där och vi var ute och red. Så ja, det är någonting som inte står rätt till. Och jag vet liksom inte riktigt hur jag ska uttrycka det för en veterinär. För att det, det, det blir så luddigt. Och så sa han, ja men du, jag har en tjej, en terapeut som kommer till min häst. Och hon är jätteduktig, det kan du ju testa liksom. Och då kom Åsa Brod som, som ser det mer var vår lärare. Mm. Utbildade sig inom detta. Och, och Balis som hästen hette, hon, hon reagerade väldigt kraftigt på den här behandlingsmetoden. Vilket ju då, ni har precis hört hur, hur en behandling ser ut. Hästen står där och, och som terapeut lägger man händerna på. Utan att massera eller smeka eller någonting, man står där. Och hon, 
det, det gjorde ont, det var jättejobbigt. Hon bet så hon sparkade och hon... Och sen plötsligt så bara... Så bara var hon helt stilla. Och gick in i sig själv och var helt avsnapplad. Och sen bam! Så upp igen. Mm. Eh, och arg och förbaskad igen och flyttade på det. Det här, det här är för jobbigt. Och så växlade hon mellan de här. Så det, vi fick ju tidigt en väldigt indikation på att någonting hände verkligen här. Mm. Det är inte bara någon som står och, och värmer händerna. Um, och det gjorde ju att vi, både jag och min mamma blev ju mer nyfikna. Mm. Och sen hade Åsa lite olika introduktionstillfällen. Och ja, vi ville helt enkelt veta mer. Det var, som, det var faktiskt lite som att få glänta på en dörr till en, till en annan del av världen. Um, och och det har väl varit en av drivkrafterna genom hela utbildningen att, att få vara del av den här utökade världen. Mm. Att få, få alla, vad ska man kalla det? All the juiciness. <laughs> Allt det som vi annars missar kanske. Mm. För, och, och, och det är fortfarande drivkraften därför att det, det ökar medvetenheten på så många plan. Och det är också verkligen en... en en personlig utvecklingsresa. Att gå igenom det här. Så det... Och sen är det ju oerhört givande att få hjälpa. Och att, och att få vara facilitör till att ett system och en individ hjälper sig själv. Mm. Alltså den, det, det tycker det bygger på så fina principer kring att... Alltså den här tilliten till att vi har det vi behöver. Men vi kan ha fått låsning eller livet är som det är och saker och ting händer så vi kan behöva stöttning. Men det finns en oerhörd kapacitet i oss alla. Och just att bli påmind av den ihop, alltså bli speglad i den kapaciteten av någon mm. vad, vad mycket enklare det blir då att tro på den själv. Ja, ja. <laughs> och, och nu känner jag mig Steve Jobs där jag försöker knyta ihop mitt liv i, i, i backspegeln. Men du vet, vi pratade om det ofta. Det här när jag fick syn på min inre, inre värld mm. som åttaåring. Och det kanske också faktiskt handlar om det. Mm. Att, att få ge människor en chans att, att få syn på sin inre värld och sin egen mm. umf. Mm. Alltså, för det, jag tycker det är så fantastiskt om alla våga hästar och människor knyta an till den. Mm. Och att, att vi inte behöver gömma oss i känslan av att inte räcka. Och ja, så det kan också kan det ja. Åh, <laughs> oh, så ja. fint. Mm. Fint. Uh, och, alltså, och det är väl också det som lockade säkert många av oss igår som var här just den att uh, tänka att kunna ge det till sin häst, tänka att kunna uh, påminna den om det och få vara i den energin ihop med hästen. Ju... Och kanske för att vi många av oss upplever att hästarna redan ger oss det. Mm. Så det kanske känns jättefint att, att få, få vara det tillbaka också. Mm. Jag tänkte faktiskt på igår när alla skulle presentera sina erfarenheter av kronosekralterapi. Att det var många som uttryckte att, att när de hade fått reda på att detta fanns och fått förstå lite vad det var. Så var det som att jaha, det där som jag redan har upplevt eller det där som, mm. som jag redan har gjort. Det kan vara detta. Alltså jag kan få ett ramverk för det. Mm. Och det tycker jag också är så ett jättefint kvitto på, på vad detta är. Mm. Alltså och, och att det är så naturligt på något vis. Det var väldigt roligt för mig att höra faktiskt. Ja det förstår jag. Och verkligen kvittar jag på att, att det är någonting, <hör> någonting som händer i oss som... Eh, Ja, som finns hos, hos alla, antar jag. Ja, precis, det, fin- det är liksom redan där. Ja, det är bara att man ska ju liksom komma åt det. Väldigt mm. mm. fint. Har du några sådana här guldkonsberättelser om behandlingar? Om du vill dela med dig av någon individ du har assisterat? Ja, jag tror faktiskt det som, det som dyker upp närmast nu och kanske för att... Eh, eh, Matten till den här hunden var, var ja. på kursen igår. <coughs> en hund som heter Sinka. Som kom eh, till behandlingar. Eh, redan som valp. För att hon, 
det, det var problematiskt som kunde få eh, utbrott och bara bitas och bitas och bitas och var helt icke-kontaktbar. Och, och det var ju jättejobbigt för henne och för människorna hon bodde hos, såklart. Och eh, det, som, det, det var skönt för mig som terapeut att få liksom, ja, men vi kommer till, vi, vi, nu, nu gör vi detta liksom, vi, vi så, så jag tror vi hade fyra, fem behandlingar. <kör> och jag hade, ja, det är så svårt att veta hur lång tid saker och ting ska ta. Eh, men det blev en oerhörd skillnad. Alltså det, och, och det var svårt för den här valpen såklart från början att, att komma till ro och förstå vad är detta. Mm. Men, men hon gjorde det och hon var helt fantastisk. Och, och jag behandlade så länge brukar man inte göra på hundar. Men det var som att hon inte lät mina händer eh, släppa taget mm. när vi väl var nere. Eh, och Matte då vittnade om att det, det var, blev en helt annan hund. Mm. Och jag sa då att eh, jag tror att vi behöver alltså du kommer, ni behöver, kommer behöva komma igen för att hon, hon är valp. Alltså mm. hon, hon är unghund och hon utvecklas hela tiden och vi kommer behöva hjälpa henne hela vägen. Så nu ska hon faktiskt hit på tisdag igen. Mm. Men det är också så härligt att se då att ägaren också kan hjälpa henne. Mm. Så jätte, jätte. Så mm. det, det är absolut ett av mina, mina stora guldkorn. Om jag ska tänka på hästar. Alltså så är det faktiskt delvis så att att behandlingen av våra egna hästar framförallt när man bara är och umgås med dem i hagen och de kommer och säger nu vill jag jättegärna ha eh, är oerhört givande också mm. eh, dels för kontakten oss emellan mm. eh, men också som du säger för att kunna erbjuda det till sin häst och också det faktum att de säger är du, är du redo nu för jag behöver mm. det, hela den, att få hela den biten är ju någonting som är svårt att att uppnå eh, när, när, när någon ringer ut den. Mm. Och sen vet jag också att jag delade. Eh, när jag, beha- jag hade behandlat Epona. Och sen kort därefter så behandlade jag en islandshäst. Och båda de här två hästarna hade relativt nyligen kommit till sina nya människor. Och usch, jag blir berörd vad jag tänker på det nu. Men den. Då hade jag ju träffat. Jag hade faktiskt träffat båda. Väldigt tätt in på förändringen mm. och sen då, alltså flytten om man säger <kör> och sen några månader efter att uppleva skillnaden i hästarna och den tacksamheten och den öppenheten som plötsligt hade kommit mm. alltså det sådana saker är mm. alltså det, det finns inget pris på det på något vis det, det är verkligen att få del av, av en av en större värld. Som är så helt underbar. <laughs> och sen människomässigt är det ju alltid jätte, jätte givande på något vis faktiskt. Um, och där är ju också en sak att. Som jag försöker utveckla oss. Och som är en stor del av behandlingen. Blir det terapeutiska samtalet både innan och efter. Mm. Som syftar då till att, att skapa den här tryggheten. Mm. Uh, och, och att, att få både behandla människor och hästar gör ju mig till en bättre terapeut. Så. Mm. Oh, så fint. <laughs> ja, det blir lite rör nu. Mm. <laughs> ja, men det var tårar igår också, så det, det är mm. bara så där. <laughs> ja. Men om jag, ska ta, om jag ska ta din roll här nu då och så problematisera också mm. innan vi avslutar. Ja. Finns det några, vad finns det där? Finns det någonting som man behöver vara uppmärksam när man fallgropar? Någonting liksom vara... Som terapeut eller? Mm, ja, eller i KS överlag liksom. Ja, KS är ju starkt kritiserat. Okay. För att vi ännu inte har tillräckligt bra studier som talar om, om resultaten. Okej. Okay. Um, och också för att resultaten är så um, diversiva, alltså så, så olika på olika individer. Mm. Så det, det är en sak, de här studierna som pågår på Salgrenska nu. Uh, nu kommer jag inte ihåg vilka 
problem det är de här människorna har. Men då kommer de att säga okej, okay, man får en viss effekt vid det här problem- problemet. Det. det kommer men, men du kan ju själv... stort som helst ja. att kartlägga. Ja, och du kan ju känna själv efter en behandling att, att vi har rört oss på så oerhört ja. många nivåer. Ja, precis. Vad ska vi mäta egentligen? Nej. Mm. Och det, för det är inte bara en kroppsterapi om man nu vill säga så, utan det är det berör det känslomässiga, mm. det berör det mentala, ja, liksom det berör helheten. Och, ja, precis. <laughs> den där lilla detaljen. Livskraften, ja, det är en jätte- ja. har vi inte alls pratat om. Det som vi kallar potency, som, som är <clears throat> den här styrkan i oss och, och som kan finnas även när vi är trötta. Mm. <laughs> eh, men, och som ibland kan vara lite låg och som kan behöva hjälp. Mm. Ja, hur mäter man det och hur ens förklarar <laughs> man det? Alltså, Nej. Det, och sen ytterligare ett problem är ju att vi, vi själva in, ännu inte vet. Och det tycker jag är någonting som, som vi ska vara väldigt öppna med. Att vi vet ännu inte exakt hur det här kan fungera så som det gör. Mm. Uh, vi kan ha många olika förklaringsmodeller. Mm. Beröring som sådan är oerhört... Um, alltså effekterna av beröring är oerhört djupgående. Mm. Och oerhört viktiga för oss som... som som art och som, för hästarna som art också. Mm. Men i, i samhället som vi lever i idag så är vi på många sätt alltså beröring är tabu på många sätt. Mm. Um, och det är synd. För det behövs. Verkligen. Mm. Verkligen. Så, så som sagt, det finns, det finns många olika förklaringsmodeller och det finns uh, mycket, mycket alltså man kan lägga, lägga mycket vikt i dem men hur det exakt fungerar mm. Vet inte jag. Vet Nej. vi inte än. Mm. Spännande. Mm. Mm. Finns det någon del av KS här nu när jag har ställt en massa frågor till dig som du känner att vi inte har täckt den um, för, att få, för att få bilden lite mer komplett? Mm. Alltså jag tycker vi har pratat om helheten och så vidare. Vi har inte kanske pratat så mycket om att det verkligen grundas i en förståelse för anatomin och, och de processer som pågår i kroppen. Mm. Det är viktigt att ha en kunskap om smärta, om trauma, om, 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 om lymfsystem. Farsen har vi talat om nerver, mm. kranialnerverna, vagusnerven. Som, som kommer, något av de framtida mm. kurserna kommer definitivt handla om den. Om det sociala nervsystemet. Mm. Um, alltså det finns... Det finns så mycket kunskap att hämta om, om kroppen, om människan och om hästen. Eh, som sedan hjälper en som terapeut att förstå vad det är vi upplever. Vad det är som kroppen jobbar med i en behandlingssituation. Ja. Eh, och det kan vara viktigt att, att säga för att... Eh, ja, men det är ju det som gör eh, kanske, att det Ja, men det är där som du sa från början. Ja. Att du inte visste, liksom, jag står här men Precis. jag vet inte riktigt vad jag gör. Men med detta så kan man delvis veta vad det är som händer. Ja, precis. Och det är ju det som gör att det kan, kan vara så verksamt också. För att om inte jag som människa har koll på hur en människa eller häst ser ut på insidan så blir det ju bara lite så här guesswork. Ja. Men och spelningen blir... och katalyseringen blir inte samma. Precis. Så. Absolut. Och återigen... Det som faktiskt gör mig för första gången så här riktigt motiverad till att lösa på alla som vi och grejer. Så att det är fan så. Ja. <laughs> Ska jag göra detta? Mm. 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 Vad, ja, vad, vad tror du är den största, förutom att du motiverar läsa på anatomi, vad är den, din största behållning från igår? Um, det är att jag känner att jag har mer... Um, fått mer sammanhang. Så att nu när jag går hem till mina hästar så har jag lite mer... Och hänga upp det på vad är det jag letar efter här. Eller vad är det som skulle kunna dyka upp som skulle kunna. Utan liksom. förväntningar. Ja, <laughs> precis. <laughs> skulle kunna. Ja. <laughs> och, och igen har fått fler erfarenheter av att ge och att ta emot detta. Så att jag liksom ja, har, har mer minnen av hur, hur vilsam den där vilan är. Och stärkande mm. och... Um, Mm, det, känns, det känns enklare att, att nu gå till hästarna och ja, man har lite mer, mer skelett kring, kring ett sammanhang eller så. Mm. Ja, kul. Mm. Mm. Så nu vill du åka hem ja. och så, så jag gör det. Det ska vi göra. Okay. Det, ska vi göra. <laughs> det blir ju förhoppningsvis en ny del ett kurs om mm. det är så att det är någon som skulle vara intresserad. 
Och den blir ju faktiskt redan i april. Det här avsnittet kommer att sändas i början av april va? Mm. Um, vi spelar in lite tätt här nu. Uh, men det var kommer snabba ut, på det. Ja, precis. Det kommer ut på, på Facebook-sidan på granisogaldrevi.nu. Uh, och så pratar vi om en del två. Alla verkar ju vara väldigt yes. intresserade. Men jag sa att det blir nog i november, december. Så det, det blir liksom, man får ha lite, lite tålamod med mm. att det blir lågintensivt. Men det är också så att då finns det tid att öva. Och det kan ju vara bra. Mm. Mm. Ja, spännande. Tack så mycket för att jag fick intervjua dig om det <laughs> Lite ovant när vi har de här personlig utveckling och kraniska kvalterapi. Det är inte riktigt så vi brukar köra. Nej. Nej, Men är det, har ni fler, fler frågor efter att ha lyssnat på detta? Det kan ju vara så att det dyker upp mer frågor ju mer man förstår. Så självklart ställ dem i kommentarsfältet på Facebook. Eller skicka meddelande eller mejl eller vad som helst. Precis. Mm. Tack för idag. Yes. Eller? Tack. Get it right.